0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 9. und 10. März 2019. Diesmal Proteste für ein freies Internet und eine neue Vision für Europa. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Julian Wellisch. Wir möchten gemeinsam auf die Woche zurückblicken und haben uns Themen herausgesucht, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch beschäftigen werden. Bei mir sind diesmal Tatjana Heid, Politikchefin und Hallo. Und Laura Stresing, Digitalredakteurin. Hallo. Und los geht's diesmal mit Protesten. Das aktuelle Urheberrecht stammt noch aus einer Zeit, als es Facebook, YouTube und so weiter noch gar nicht gab. Das bringt ein paar Probleme mit sich. Die EU will das ändern und schlägt eine Reform vor. Die passende Richtlinie ist auch schon fertig, nach mehr als zwei Jahren der Verhandlungen. Die Unterhändler aus Kommission, Parlament und den Mitgliedstaaten haben sich im Februar auf die neuen Regeln geeinigt. Eigentlich muss jetzt nur noch das Parlament zustimmen. Auf den letzten Metern gibt es aber nochmal richtig Krach. Darüber reden wir jetzt mit unserer Digitalredakteurin Laura Stresing. Laura,
1: was ist denn da los? Ja, es gab diese Woche in mehreren deutschen Städten kurzfristige Spontandemos gegen die Reform, die die EU da geplant hat. Grund dafür waren Befürchtungen, dass die Abstimmung im EU-Parlament kurzfristig vorgezogen werden könnte. Die soll eigentlich Ende März stattfinden und auf diesen Termin hatten sich die Gegner der Reform auch wirklich fest eingestellt. Die machen schon seit Wochen mobil, rufen bei Abgeordneten an, schreiben Briefe, machen Petitionen. Am 23. März soll es europaweite Proteste geben. Und auf diese Art wollen die Gegner der Reform einfach das EU-Parlament überreden, im letzten Moment doch noch Nein zu diesen umstrittenen Plänen zu sagen. Ende März ist quasi die letzte Möglichkeit, diese Reform doch noch zu kippen. Und dann hieß es aber plötzlich Anfang dieser Woche, die Abstimmung soll vorgezogen werden und schon in der kommenden Woche stattfinden.
0: Und wieso zieht man das jetzt so plötzlich vor?
1: Ja, das haben wir uns ja alle gefragt. Offiziell geht das vorziehen auch gar nicht, weil der Text erst noch übersetzt werden muss. Also aus verfahrenstechnischen Gründen schon mal kann die Abstimmung gar nicht vorgezogen werden. Trotzdem hat die konservative EVP-Fraktion offenbar einen Antrag gestellt, dass man zumindest versuchen soll, es vorzuziehen. Dafür gibt es auch Belege und das hat natürlich in viele Gegner der Reform irgendwie alarmiert und ziemlich verärgert. Einige Leute waren da auf einmal ziemlich sauer. Unter anderem die EU-Abgeordnete Julia Reder von der Piratenpartei. So Leute, hier in Brüssel braut sich gerade so richtig was zusammen. Ich finde es ehrlich gesagt ein Unding, mit welcher Verachtung die Union hier den öffentlichen Protesten entgegentritt. Es ist das eine, anderer Meinung zu
2: sein und anders abzustimmen, aber hier mit Verfahrenstricks zu versuchen, den äh, öffentlichen Protesten, die für den 23. März angekündigt sind, das Wasser abzugraben und schnell im Vorfeld diese Abstimmung durchzuführen. Durchzudrücken, Ist wirklich ein undemokratisches Verhalten und ich finde, wir müssen da jetzt ganz laut werden, damit die Union mit so einem Vorschlag
1: nicht durchkommt. Wenn jetzt der Termin tatsächlich vorverlegt werden sollte, dann wird den Gegnern, dann wird diesen Protesten komplett der Wind aus den Segeln genommen. Und es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass das tatsächlich auch der Plan ist. Jetzt können wir natürlich nicht in die Köpfe der Politiker reinschauen, aber Fakt ist, dass Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion der ARD, gesagt hat.
2: Die Abstimmung über dieses Urheberrecht findet Ende März statt,
0: so wie geplant, und wird auch nicht verändert werden.
1: Ob das jetzt ähm, eine Reaktion auf die Proteste ist oder ob das an verfahrenstechnischen Gründen liegt, weil die Übersetzung noch nicht fertig ist, das wissen wir nicht.
0: Jetzt gibt es so viele Proteste und da ist so viel Bewegung drin. Warum ist denn
1: dieses Thema so vielen Leuten wichtig? Also ob es jetzt tatsächlich viele Leute. Bewegt, weiß ich nicht. Auf den Demos, die bisher stattgefunden haben, waren schon auf jeden Fall ein paar Tausende. Und auch am Dienstagabend bei diesen Spontandemos sind immerhin mehr als 7000 Leute zusammengekommen bundesweit.
0: Und deswegen ist es super geil, dass ihr hier mit 2000 Leuten, vielleicht sind inzwischen auch schon wieder mehr geworden, einfach hier sind innerhalb von so kurzer Zeit und sagen, nicht mit uns. Das
1: ist eigentlich für so eine kurzfristig organisierte Demo ziemlich beeindruckend. Also man merkt, dass die Leute, die sich viel mit dem Internet beschäftigen oder die damit arbeiten, dieses Thema tatsächlich sehr, sehr ernst nehmen. Und es sind vor allem junge Leute, die wahrscheinlich jedem Erwachsenen inzwischen stundenlange Vorträge darüber halten können, was mit dem Leistungsschutzrecht und Uploadfiltern nicht stimmt, was sie daran so stört und wo da die eigentlich die Probleme liegen. Da wären manche Politiker, glaube ich, schon ziemlich gut beraten, wenn sie da mal zuhören würden und vielleicht was mitnehmen würden. Viele von diesen jungen Leuten, die gerade sehr, sehr sauer sind, die dürfen nämlich auch schon wählen. Und wenn man dem Hashtag Glauben schenken darf, dann wählen die nie mehr CDU. Und die SPD wahrscheinlich auch nicht, nachdem Katharina Barley im EU-Parlament eingeknickt ist und als zuständige Ministerin im EU-Rat ihr Okay gegeben hat.
0: Jetzt hört man relativ viel die Bezeichnung Leistungsschutzrecht und Uploadfilter, aber was genau verbirgt sich denn dahinter? Was ist denn das Problem mit dieser geplanten Reform?
1: Also zunächst mal sind sich eigentlich alle einig, dass wir dringend eine Urheberrechtsreform brauchen. Das streitet niemand ab. Dass große Plattformen wie Google und Co. viel, viel Geld einstreichen und die Künstler nichts abbekommen, das finden viele ungerecht und dass sie vernünftig vergütet werden sollen, da hat wirklich niemand was dagegen. Es ist nur die Frage, ob die EU da wirklich die besten Mittel gefunden hat mit dieser Reform. Und zwar geht es da konkret um zwei Paragraphen, zwei Artikel, Artikel 11 und Artikel 13. Artikel 11 sieht ein europaweites Leistungsschutzrecht vor. Da geht es darum, dass Webseiten nicht mehr einfach so Ausschnitte aus Nachrichtenartikeln zeigen dürfen, sondern sie müssen eine Lizenz bei den Verlagen kaufen. Kleinere Webseiten werden sich das wahrscheinlich nicht leisten können. Und die großen Plattformen wie Google, da weiß man einfach nicht so genau, ob die sich auf einen Deal einlassen werden. Also wahrscheinlich eher nicht. Man hat das in Deutschland und in Spanien gesehen. Da sind die Verlage krachend damit gescheitert und gegen eine Mauer gelaufen.
0: Jetzt hört man immer wieder von diesen Upload-Filtern für Plattformen wie YouTube. Was hat's denn damit auf sich?
1: Da reden wir jetzt von Artikel 13. Artikel 13 soll die Plattform dazu bringen, sich Lizenzen für alle möglichen urheberrechtlich geschützten Inhalte zu besorgen. Einfach alles, was irgendjemand, der Nutzer irgendwann mal hochladen könnte. Das ist schon mal eine Riesenherausforderung. Man könnte eigentlich auch sagen, es ist nahezu unmöglich. Und dann müssen die Plattformen jeden Inhalt vor dem Hochladen kontrollieren und alles aussortieren, wofür sie keine Rechte gekauft haben. Und da gibt es jetzt die aus meiner Sicht schon berechtigte Sorge, dass die Betreiber sogenannte Upload-Filter einsetzen werden. Also Software, die möglicherweise problematisches Material automatisch blockiert. Davon werden aber dann auch Inhalte betroffen sein, die eigentlich legal sind und zum Beispiel vom Zitatrecht oder der Meinungsfreiheit geschützt werden. Die Software kann das aber unmöglich wissen und den Unterschied zwischen einer Satire oder einem Original einfach nicht einwandfrei feststellen. Das ist oftmals selbst für Menschen nicht eindeutig zu sagen, was jetzt eine Urheberrechtsverletzung darstellt und was nicht. Die Befürworter der Reform sagen zwar immer wieder, dass Upload-Filter in dem Vorschlag überhaupt nicht vorgeschrieben sind. Und das ist ja tendenziell richtig. Aber ich sag's mal so, wenn ich dir jetzt sage, du sollst in acht Stunden in New York sein, dann ist jedem klar, dass du dafür ein Flugzeug nehmen musst, obwohl ich dir das Verkehrsmittel eigentlich überhaupt nicht vorgeschrieben habe. Und so ähnlich ist es auch mit den Upload-Filtern. Also wenn die Richtlinie in ihrer jetzigen Form kommt, dann wird für viele Plattformen tatsächlich überhaupt kein Weg dran vorbeiführen, als diese Software zu verwenden. Natürlich könnte ich anstatt Upload-Filtern auch Menschen hinsetzen, die dann jeden Inhalt anschauen und überprüfen. Aber das ist vollkommen klar, das geht natürlich auch nicht. Wie schätzt
0: du denn das ein? Haben denn die Kritiker recht? Macht diese geplante Reform das Internet kaputt? Wird sich dadurch wahnsinnig was ändern?
1: Also klar ist, dass die Art, wie wir heute Inhalte erstellen, hochladen und teilen, unter den Regeln, wie sie jetzt sind, schon erheblich leiden könnten. Aber jetzt zu sagen, dass das Internet oder YouTube dadurch kaputt geht, soweit würde ich nicht gehen. Gerade die großen Konzerne kommen aus der Nummer ja wahrscheinlich sogar noch am besten raus, weil die schon Erfahrung damit haben, sich Lizenzen zu besorgen. Von vielen Rechteinhabern haben sie die auch schon. Die müssen also nicht mehr viel tun. Außerdem haben sie auch schon die Filtersoftware, die Infrastruktur und natürlich auch das Geld, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Die Probleme, die kriegen die Kleinen, so was weiß ich, das trainwatcher forum oder so. Wie sollen die Upload-Filter einsetzen? Die sind einfach viel zu teuer für die und die können sie auch nicht selbst entwickeln. Die müssten dann ihr Forum dicht machen und zu Facebook umziehen oder so, wo es die gesetzlich vorgeschriebene Infrastruktur schon gibt. Ich kann mir also schon vorstellen, dass die Vielfalt im Netz unter dieser Reform leiden wird und das kann doch eigentlich keiner wollen.
0: Wie schätzt du denn das ein? Wird die Politik da noch
1: einlenken? Wird
0: das Parlament die Reform kippen?
1: Das ist ganz schwer einzuschätzen. Also es könnte eine knappe Abstimmung werden. Wie sie ausgeht, weiß wirklich keiner. Was man auf jeden Fall merkt ist, dass die Proteste wahrgenommen werden. Die sind ja auch tatsächlich sehr laut und kaum noch zu ignorieren. Und vor allem im Netz werden die Politiker zum Teil schon sehr, sehr hart rangegangen. Das wiederum schadet leider dem Anliegen ein bisschen. Es gibt zum Beispiel so den Verdacht, dass ähm, das teilweise gar keine echten Wähler sind oder gar keine echten Menschen, die da irgendwelche Botschaften an die Politiker schicken oder E-Mails an die Politiker schicken, sondern Bots, also Programme, die darauf programmiert werden, die Politiker voll zu spammen. Da gibt es regelrechte Verschwörungstheorien, dass da Google dahinter steckt und seinen Mob, seinen Online-Mob, losschicken würde, um die Politiker zu drangsalieren. Keine keine und so zeigt mir, dass die Politiker irgendwie zum Teil ernsthaft überrascht zu sein scheinen, wie groß der Widerstand gegen diese Reform ist. Die können das selbst gar nicht richtig fassen und gar nicht glauben, dass da auf einmal so viele junge Leute sich für Politik interessieren, für das, was sie da in Brüssel oder Straßburg machen. Ob sich diese Proteste dann in ihrer Entscheidung niederschlagen werden, ob die sich davon beeinflussen werden, das ist eine ganz andere Frage. Das werden wir dann erst Ende März oder Anfang April sehen, wenn dann tatsächlich abgestimmt wird.
0: Jetzt wird Netzpolitik oft nicht so wahrgenommen wie die Entscheidung, die jetzt ansteht. Wie denkst du denn, was das für eine langfristige Entwicklung bedeutet? Was wird sich jetzt tatsächlich ergeben?
1: Ja, also ich beschäftige mich ja schon echt seit Jahren mit netzpolitischen Fragen und ich muss sagen, das ist tatsächlich, was wir gerade sehen, ist eine ganz erstaunliche Entwicklung. Also wir sehen deutlich, netzpolitische Entscheidungen werden immer wichtiger und folgenreicher auch. Das hängt einfach damit zusammen, dass unser Leben sich mehr und mehr ins Digitale, ins Internet verlagert. Insofern werden solche Entscheidungen natürlich auch genauer beobachtet. Auf jeden Fall ist das, was wir hier bei Artikel 11 und 13 erleben, aus meiner Sicht schon ziemlich einzigartig, weil hier eine wirklich sehr, sehr lebendige Debatte auf EU-Ebene geführt wird. Und an der beteiligen sich ganz viele unterschiedliche Leute. Das finde ich völlig in Ordnung und eigentlich auch sehr erfreulich. Was man ja auch nie vergessen sollte, wir sind in der EU nun mal nicht alleine. Und ich halte es schon für... Ausgesprochen wichtig und sinnvoll, dass sich die Mitgliedstaaten gerade bei Internetthemen auf eine gemeinsame Linie und auf gemeinsame Lösungen einigen.
0: Was ist denn, wenn sich das EU-Parlament jetzt einigt und die Reform so verabschiedet, wie die Leute das eben nicht wollen?
1: Ich glaube, man muss schon aufpassen, dass man diese Sorgen, diese Bedenken irgendwie mitnimmt und aufnimmt und nicht komplett ignoriert und abprallen lässt. Weil sonst wieder sich dieser Eindruck bestätigt, ach ja, die EU da in Brüssel, das sind ja alles nur Bürokraten, die machen eh nur, was sie wollen, die sind lobbygesteuert. Und ja, wenn die EU-Reform so in dieser Form kommt, dann wird dieser Eindruck genau bestätigt. Und das fände ich äußerst schade.
0: Wir bleiben bei Europa. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat diese Woche einen offenen Brief an Europa geschrieben. Darin präsentiert er seine Ideen für ein neues Europa. Politikchefin Tatjana Haidt erklärt uns, warum er das gerade jetzt macht.
2: Ja, also es ist zunächst einmal der Auftakt für den Europawahlkampf. Ende Mai wird ja das Europäische Parlament gewählt und Macron wagt jetzt sozusagen den großen, großen Aufschlag. Ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa, ja mit Ideen und Forderungen,
0: wie dieses Europa auszusehen hat in der Zukunft. Er macht ja nun sehr, sehr viele unterschiedliche Vorschläge. Welche Ideen hat denn Macron direkt für Europa?
2: Also Macron legt einen ganzen Blumenstrauß an Forderungen da oder Ideen da, wie ein zukünftiges Europa auszusehen hat. Ich kann ja mal ein paar Sachen nennen, die für mich sehr signifikant waren. Das war eine strengere Asylpolitik mit gemeinsamen Regeln, einer gemeinsamen Grenzpolizei und einer gemeinsamen europäischen Asylbehörde. Außerdem eine Reform der Handelspolitik, das ist schon jetzt bei Wirtschaftsliberalen auf Kritik gestoßen, weil es ja fast protektionistische Züge hat. Dann haben wir eine strengere Vorgabe, was die, was den Klimaschutz angeht. Und zuletzt kann man vielleicht noch nennen, dass er sich auch für einen europäischen Mindestlohn ausspricht, was von der linken Ecke käme. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr bunt. Hat er denn nur Vorschläge gemacht, was sich
0: ändern soll oder auch wie man das Ganze umsetzen soll?
2: Er hat schon Ideen. Also er sagt, er möchte unter Umständen auch die EU-Verträge ändern. Also diese Vorschläge, die er jetzt macht, möchte er unter Umständen durch eine Änderung der EU-Verträge erreichen. Das ist sehr ambitioniert, weil es eigentlich nicht möglich ist, weil dann wäre er auf Einstimmigkeit aller EU-Länder angewiesen. Und das ist, wie wir aktuell an der Flüchtlingspolitik sehen oder im Grunde genommen schon seit 2015 an der Flüchtlingspolitik sehen, sehr, sehr schwierig umzusetzen. Konkret, wie er jetzt seine einzelnen Punkte mit Leben zu füllen gedenkt hat, er eigentlich ich auch nicht gemacht. Das sind erstmal nur so grobe,
0: grobe Ideen. Macron hat ja seinen Brief nicht nur in Französisch veröffentlicht, sondern ganz in Manier offener Brief an Europa, auch in alle europäischen Sprachen übersetzen lassen. Wie sind denn seine Vorschläge bei den anderen Ländern angekommen?
2: Ich möchte mal sagen, die Reaktionen reichten von wohlwollend bis skeptisch. Es wurde durchaus begrüßt, also zum Beispiel vom EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber, der meinte, ja, das findet er eigentlich alles ganz gut und kann sich eben auch vorstellen, dass man zum Beispiel das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik aufnimmt. Kommissionspräsident Juncker ja, hat sich auch, sage ich mal, wohlwollend geäußert, hat aber auch darauf hingewiesen, dass viele Ideen nicht ganz neu sind, beziehungsweise in Teilen auch schon umgesetzt werden oder eben schon auch an der Umsetzung gescheitert sind. Aus Polen kam Zustimmung, allerdings nur in Bereichen, wo man sagt, okay, das sind die Sachen, die nur im Interesse Polens liegen. Und hat sich auch die deutsche Regierung zu Macrons Brief geäußert? Ja, sie haben sich geäußert und ich habe mir, hab mir das mal rausgeschrieben, das Zitat, weil ich das sehr typisch Merkel fand. Und zwar, die Bundesregierung unterstützt die engagierte Diskussion über die Ausrichtung der Europäischen Union. So, Das ist ein Satz, wie ich mir vorstellen äh, stelle, dass, dass ein Schüler zu seiner Lehrerin kommt und ein tolles Gemälde hochhält und die Lehrerin sagt, ich begrüße eure Gruppenarbeit. Also es ist es ist irgendwie sehr ja sehr wohlwollend und es ist eine sehr verhaltene Reaktion auf einen sehr leidenschaftlichen Appell von Macron. Einen Tag später hat sich die Bundesregierung nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, man, man kann sich das schon vorstellen, dass auch EU-Verträge geändert werden und eine gemeinsame Asylpolitik würde man auch befürworten, was auch jetzt nicht neu ist. Aber alles in allem ist es dann doch ja etwas verhalten. Und wie
0: schätzt du die Reaktion von Merkel ein? Sollte sie da mehr liefern, sich deutlicher dazu äußern? Ja, mir war das ein bisschen wenig. Ich hätte mir mehr gewünscht,
2: weil in der Tat, man, man kann bei diesem Vorschuss von Macron mit Sicherheit einzelne Punkte kritisieren. Man kann auch darauf hinweisen, dass er natürlich vor allem die Europawahl im Blick hatte. Und also für ihn findet die natürlich in Frankreich statt. So ne? Also dass das dass es einfach Wahlkampf ist. Aber es ist trotz allem sehr leidenschaftlich und es ist eine Sache, die man, die man Macron auch abnimmt, weil sich das in seine Strategie, in seine europäische Strategie einfügt. Also eigentlich ist es der Nachfolger seiner sehr bekannten Rede an der Sorbonne, wo er schon mal eine Neuausrichtung der Europäischen Union angemahnt hat. Und dieser leidenschaftliche Appell ist, glaube ich, in einer Zeit, wo die Europäische Union von allen Seiten unter Druck gerät. Also erinnern wir uns an den Brexit oder auch, dass populistische Parteien durch alle Länder, quer durch alle Länder eben an Zustimmung gewinnen. In so einer Zeit ist so ein leidenschaftlicher Appell notwendig. Und Merkel, die eben mit Deutschland ein sehr wichtiges Land in der Europäischen Union repräsentiert, da wünscht man sich schon dass mehr kommt von ihr. So, Aber es heißt nicht, dass da nicht noch etwas kommt. Die Vorschläge sind ja auch sehr jung und vielleicht muss es auch gar nicht unbedingt Merkel sein, die sich äußert. Auch Steinmeier als Bundespräsident könnte einen großen europapolitischen Aufschlag machen.
0: Wurde Merkel früher in der Welt vor allem als das Gesicht Europas wahrgenommen? Kann ihre zögerliche Reaktion auch damit zusammenhängen, dass sie selber bald aus der Politik abtritt? Nein, das glaube ich nicht. Sie hat
2: sich ja gerade auf dem internationalen Parkett sehr hervorgetan, seitdem sie eben nicht mehr CDU-Chefin ist und seitdem auch klar ist, dass sie nicht nochmal als Kanzlerin antreten wird. Also bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat sie auch ein sehr, leid also für ihre Verhältnisse sehr leidenschaftliches Plädoyer für Multilateralismus gehalten. Aber ich sag mal, Leidenschaft als solche ist jetzt nicht unbedingt eine der herausragenden Charaktereigenschaften von Merkel, soweit so man sie, sage ich mal, von außen kennt. Ja? Und insofern ist es vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, dass es jetzt erstmal zögerlich kommt. Aber ich glaube, dass sie außenpolitisch schon noch einiges vorhat und dass sie da die Zeit, die sie jetzt noch hat, auch nutzen wird und Will. Und insofern glaube ich eigentlich auch, dass von ihr eine Antwort auf Macrons Vorstoß kommen wird.
0: Und denkst du, dass sich dann oder in der weiteren Diskussion tatsächlich aus Macrons Vorschlägen irgendwas ergeben wird? Ja, das ist sehr schwierig.
2: Also den, gerade diese von mir schon erwähnte Rede an der Sorbonne, die hat nicht allzu viel nach sich gezogen. Das lag aber auch daran, dass Deutschland da nicht ganz mitgezogen ist. Merkel hat sich in der Zeit in sehr schwierigen Koalitionsgesprächen befunden, aber es ist relativ wenig gefolgt aus dieser Rede. Und auch viele Vorschläge von Macron, also gerade über die Änderung der EU-Verträge, das ist nicht ganz realistisch. Also es wird in jedem Fall nicht schnell gehen und sehr, sehr vieles wird sich mit Sicherheit auch auf dem Weg zur Verwirklichung hin abschleifen. Gerade die europäische Asylpolitik, Politik zeigt ja nun wirklich seit 2015, dass die Länder nicht an einem Strang ziehen und ähm, auch in Sachen Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien liegen zum Beispiel Deutschland, Großbritannien und Frankreich über Kreuz, obwohl es in Sachen Rüstungsexporten eigentlich einheitliche Regeln gibt. Also insofern ist nicht davon auszugehen, dass das schnell geht und das wird mit Sicherheit nicht alles verwirklicht. Aber es schadet trotzdem nicht, diese Ideen darzulegen,
0: weil wenn man nicht irgendwann mal anfängt, kommt man ja auch nie zum Ende. Jetzt hat Macron auch gefordert, dass die Militärausgaben der EU-Länder erhöht werden. Eine Sache, die ja zum Beispiel auch die USA mit Donald Trump fordern. Wie wird es denn in der Welt wahrgenommen? Ich kann mir
2: vorstellen, dass Trump sich über diese Forderung Macron sehr freuen wird oder sehr freut. Fakt ist aber, das ist eine Sache, also gerade die Verteidigungsausgaben, das ist in der EU ein bekanntes Problem und die Länder haben auch schon zugesagt, dass sie ihre Verteidigungsausgaben erhöhen wollen. Insofern ist genau das eine Forderung, von der Juncker mit Recht anmerkt, dass es nicht ganz neu ist.
0: über diese Woche gesprochen. Was steht denn nächste Woche an Themen an Tatjana? Ja, auch da bleiben wir in Europa. Das britische
2: Parlament wird wohl über den Brexit abstimmen. Man möchte fast sagen, mal wieder, May wird die Ergebnisse ihrer Verhandlungen mit der EU vorstellen. Das britische Parlament wird erneut darüber abstimmen und dann vermutlich auch darüber abstimmen, ob sie sich einen No-Deal vorstellen können und dann eventuell auch, ob eine Verschiebung des Brexit in Frage kommt. In Deutschland steht der Starkbieranstich auf dem Nockerberg bevor. Da geht es, wie wir wissen, nicht nur um starkes Bier, sondern auch um starke politische Reden. Und es ist das erste Mal, dass ein Ministerpräsident Markus Söder dabei ist.
0: Wenn der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei iTunes oder Amazon. Hören und abonnieren können Sie den Tagesanbruch überall, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Apple oder Google Podcasts, dieser Spotify, auf Amazon Echo oder Google Home. Eine neue Folge gibt es jeden Morgen gegen 6 Uhr, natürlich auch auf T Online und natürlich kostenlos. Tschüss und bis zum nächsten Mal und tschüss Tatjana. Tschüss.